0: Las horas pasan soñando que puedas aparecer, llorar y luego reír. Si estás aquí,
1: la conversación hoy conduce Gabriela Pintos. Una esquina. Durante la pandemia nos llenamos de incertidumbre, pero también lo que vivimos nos permitió un gran aprendizaje. Recordamos lo vulnerable que somos, que esta pandemia no fue sino una expresión de las amenazas a las que estamos sometidos como especie. Lo disminuto, invisible y a ratos invencibles que somos, cómo nos han atacado muchas veces a la humanidad los virus, pero también otros temas como las guerras, que no las producen los virus, la produce la irracionalidad del hombre y que se han llevado por delante a millones de seres humanos. Mucho nos preguntamos también en esta época cómo saldríamos de este hito histórico que vivimos. Y solo nos respondíamos, lo sabremos al final. Ese es el título del disco de la banda Socio que está presentando, que está Saliendo hoy, ¿cómo fue el proceso del disco y el desarrollo de la banda? Bueno, esperamos verlo ahora, conversando con Fede Lima, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, un gusto, un gusto tenerte acá. Y nuevecito de paquete el disco, ¿no? Recién salido.
2: Sí, calentito, recién salido.
1: Ahí está. Fede, ya vamos a llegar al disco, pero hablemos un poco más de, de la música también en, en tu vida, de la niñez, viviendo en Rocha, ¿no? Nacido en Melo igual.
2: Nacido en Melo y largo. criado en Rocha.
1: Ahí está, con un un papá locutor, además, que seguramente te acercó mucho a, a la música. El sonido costero ese de Rocha, ¿cómo te llegó a vos?
2: Y la verdad que la, la infancia de Rocha fue bastante linda y hubo un montón de influencia de ese lugar, ¿no? Este, por un lado, Rocha es un lugar particular porque tenés la ciudad, que es una ciudad bastante melancólica también. Sí. Este, que es, bueno, hablando de música, se puede ver reflejada en su, en su música. Por ejemplo, Los Ucará es algo que me sale de una, ¿no? Como ese, ese tipo de sonido. Y después tenés todo. De la
1: identidad además, sí, ¿no? Sí, súper,
2: súper, súper de rocha. Este, como un montón de, de artistas más. Bueno, ahora tenemos una camada nueva de rocha, Florencia Núñez, Nicolás Molina, Carlos Malo. Este. Pero también toda la costa tiene como una influencia grande, porque hay un contraste muy grande con la ciudad. Toda esa felicidad del verano, este, el ruido, ¿no? Como todo lo que pasa ahí en verano. Este. Entonces, te vas creando como una mezcla de eso. Este, que salís de, como del invierno y todo eso. Este, yo recuerdo. Los veranos en Rocha era, nos mudábamos la casa entera, así todo, hasta mis padres trabajaban en la intendencia, entonces los delegaban en, en verano a trabajar en cosas culturales de, de claro, la Rocha, de entonces nos mudábamos la, la casa entera y la familia entera para alguna, al lugar que le tocaba, este algunas veces fue Antoniopolis, en alguna fue La Paloma, entonces está, este, los veranos fueron, fueron largos y, y, y muy lindos y eso te va dejando cosas, ¿no? O sea, me parece que, que, que influye también en la música que vas a hacer después o en la expresión artística que, que hagas. Eh, pero bueno, la verdad que tengo un muy lindo recuerdo de esa infancia.
1: ¿Y qué se escuchaba en tu casa?
2: Se escuchaba mucha música brasileña, Mirá. este, sobre todo, sobre todo la generación de la tropicalia, John Gilberto, Caetano Veloso, este, Gilberto Gil. Eh, más Tom Jobim, eh, Iván Lins, eh, Chico Barque, También se escuchaba Serrat, bastante. Este, y después mucha música de la radio, ¿no? O sea, de lo que había en la vuelta, que, te, que escuchabas de costado. Este, me acuerdo que escuché Kraftwerk, por ejemplo. Mira. Sí, este era raro porque lo usaban para los comerciales en la radio. Era, era la banda. Ahí
1: estaban las cortinas. de, la de cortinas, Las cortinas, pero
2: claro, es, estamos hablando del. Yo nací en el 74, estamos hablando, del no sé, 80, por ahí, ¿no? Esa música había salido hace unos añitos y era moderna. Claro. Era lo moderno. Música electrónica, los primeros discos. Este, y, bueno, y ahí
1: en el medio de la tanda llamaba la atención. Y en el medio de la tanda yo
2: escuchaba aquello medio robotizado, ¿no? Con las voces robotizadas y todo, era como bastante futurista. Y bueno, también eso de, de, me quedó de ahí. De hecho, tengo esos discos. Este, ¿Y cuando y, empezaste
1: a elegir vos, eh?
2: y lo primero que escuché yo digamos allá en Rocha fue eh, descubrir hip hop en Rocha de costado okay. así fui a ver una película al cine y dieron otra no, no dieron lo que <ríe> lo que iban a dar y dieron y eso una película yo ¿eh? era chiquito tenía nueve años por ahí y este y, y bueno y tal y, y recibí eso el hip hop ahí como en ese momento el hip hop empe empezó a explotar entonces nada los medios también hicieron películas sobre ese fenómeno no que tenía un montón de vertientes tenía el baile que era el breakdance, el hip hop este, toda la, el, grafite, el grafiteo sí, sí. todo eso empezaba todo eso la ropa no era como bastante llamativo este y ahí descubrí eso tá, pero no había mucha información de eso tampoco no, claro que Entonces, tá, fue como que quedé con eso ahí y después ya de más grande empecé a encontrar discos de hip hop y, tá, y ahí empecé a escuchar pero después cuando me vine a, a Montevideo en los 10 años por ahí empecé a escuchar rock eh, Nickel, eh, descubrí el rock uruguayo Mira, este, justo
1: hoy hablábamos de Nickel Hoy claro, sacó sí. tema nuevo también,
2: sí. soy gran fan este, Bueno, Nickel, Guns N' Roses, Midnight Oil Me acuerdo que escuchaba la, El Dorado Este,
1: claro.
2: la, el, el ranking del Dorado Ahí <risas> encontré un montón de música sí. me acuerdo también eh, Así que bueno, eso fue como el comienzo
1: Ahí está. Y hablando justamente de, de radio, vos tenés como varios sombreros, ¿no? Aparte de cantautor, también, bueno, locutor, operador, ingeniero de sonido, eh, después productor de bandas, por sí. supuesto, pero pero estuviste, por ejemplo, donde tenemos ahora el pelado Romero ahí haciendo la mesa, estuviste vos también. ¿Cómo, cómo se vivió todo ese pasaje, digamos? Y la
2: radio es como, y la locución es como de la empresa familiar. O sea, ah. era algo que vivía ahí de chiquito siempre. De hecho, mis padres se conocieron en una radio, este... Y bueno, y, y en los sucesivos cambios de lugar que tuvimos, siempre estuvo la radio. Mi padre, mi padre trabajaba en, difusor, en La Voz de Melo,
0: no.
2: después trabajó en Difusora Rochense, en un programa de música brasileña ahí, este después cuando nos vinimos a Montevideo, eh, en Galaxia FM. Y Galaxia FM fue cuando empecé a trabajar, eh, a los 15 años, empecé a ir con mi padre ahí, me enseñó a operar. Este, y después estuve por estuve unos años ahí, después estuve en, en Radio Universal, mucho tiempo. Ahí salió un jingle. Claro. No, y, para, y sí, el jingle Para el mariscal. De, de Alberto, del mariscal. Este, así que nada, la radio siempre estuvo, este fue como algo, nada, algo cotidiano.
1: Bueno, y, y con el sombrero, por ejemplo, de, de productor musical también, eh, ¿eso qué te da a la hora de, de hacer tu música? ¿Como una, una visión más amplia?
2: Sí, ayuda, sobre todo en el proceso, viste. Ya voy como filtrando cosas, este que ya sabes ya cómo van a terminar. Entonces, con, en, el, en el caso de la banda, digamos, es... Eh, eh, soy el productor interino, digamos, este, y después pues casi siempre la, la, la rutina es esa, ¿no? Como que empezamos a hacer las canciones, papá, papá, pa. yo como voy ayudando como en ese proceso interno, cuando ya tenemos más o menos con la banda hicimos todo lo que pudimos, sí. ahí llamamos a otro productor externo claro. para que nos dé una mano, yo paso a ser músico y dejo de ser productor, este, y bueno, ahí terminamos los discos.
1: Ahí está, y no hay conflicto de intereses ahí, ¿sabes? Bien se, separar, porque también en, en el arte y en poner todo, ¿no? Por ejemplo, en el eh, al, al componer, después cuando viene ese otro con ese ojo, que obviamente lo, lo llamás para que te ayude, a veces como que, como que duele, ¿no? Como, no, pero a mí me gustaba esto por acá, ¿no? <ríe> Tiene un poquito de ego también el artista que dice, yo quiero.
0: Sí,
2: igual con el, con la formación de productor también tengo bastante respeto por el trabajo de ese, ¿no? Claro. O sea, es como yo lo vivo del otro lado, o sea, sé lo que pasa ahí también con sos el productor y que tienes una visión desprejuiciada y. y Quizás ¿viste? uno le tiene amor a algo y a veces ese amor a algo te cierra sobre la visión de lo que puede sí. llegar, viste te quedas como con tu idea. Entonces ahí hago caso, ¿viste? onda como, che, me viene el productor y me dice, mirá que esto acá está medio raro, hay que limpiar y tal. digo sí, dale. Este, <risa> dale y, para adelante. Sí, dale para adelante.
1: Bueno, ¿y cómo fue el devenir musical? Tuviste bandas como Lu Plascano, Miss Wichita, y luego llegó Socio también. ¿El cambio de, de dónde viene? ¿De una necesidad interna de variar, de la búsqueda musical? ¿Se dio así?
2: Yo creo que se dio así. de eh, Plascano fue como la primera banda seria que tuve. este Tuve una banda antes. Eh, ¿Cuáles que, fueron
1: las informales? Esa hay decir, y,
2: ¿sí? dos, informales hay dos nomás. Una que se llamaba Parca, que fue la banda del Liceo, o sea, lo, <risa> lo primero, ¿no? <risa> <risa> tipo 18 años. Que, 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 tipo nos metimos en un concurso este, del liceo y, y ganamos, y después ya de ir al toque fue como, ahí no tocaba ni la guitarra, nada, o sea solo hacía unas letras y cantaba, después ya hubo como ese interés de, de empezar a hacer canciones, de ahí salió blog que, es una, que fue la, como la bandita, digamos, ¿no? que, que ya era como un intento de banda, pero estaba, estábamos todos en pañales, ¿no? O sea, como yo empezaba a hacer mis primeras canciones. Este, todavía había como una cosa de nada, los primeros escarceos con eso. Y después ya pasó a Lu Plascano. De, de, de hecho, de blog pasamos tres de esa banda, a Lu Plascano, este, el baterista Sebastián Peralta, que es el, productor de, el coproductor claro. de este disco, o sea que con el Seba nos conocemos desde los 15 años, o sea, hicimos toda nuestra carrera musical juntos. Tenemos un entendimiento así tipo de ojos cerrados ¿viste? Sí, sí, nos conocemos. Sí, conocemos mucho. Y, y bueno, y de Lu Plascano saltó Mis Wichita, que fue una banda bastante experimental, porque... Era una banda que tenía batería, guitarra, flauta, traversa, violín y una computadora. Que la computadora hacía el bajo y tiraba un montón de teclado. Que era como una especie de desafío técnico. Y también salir un poco del formato de la banda, de ortodoxo. Y ya en un momento se montó Miss Wichita y Socio. También ah. ahí cuando, en el 2008, de un periodo de ahí, que de hecho llegamos hasta a tocar eh, con la, las dos bandas juntas. No sé que éramos <risa> los mismos, lo único que cambiaba era la compu. Era increíble. Este, y, y ahora un
1: nuevo integrante y, y venía y la Claro, compu. y ahora un nuevo integrante.
2: Ahora va a tocar otra banda cambiar la compu nomás. Y cambiar las canciones y cambiaba todo. este Era rarísimo, pero bueno. Eh, y bueno, está. Y a partir de ahí ya, también ahí empezó el productor. Este, de ahí de 2006, 2007. Ya había empezado un poco antes el productor que, que socio. Así que nada, fue como siempre un camino, digamos, que... que Digamos, que me fue llevando al otro, una cosa llevó a la otra, digamos.
1: Es como la maduración de la persona también se fue en lo, en lo musical.
2: Sí, lo de producir discos también era algo que me interesaba desde muy chico, viste como que la magia del disco, que quería saber cómo era hacer un disco, todo sí. eso. Este. Así que nada, fui llegando como a esos escalones. este Y, y bueno, lo de socio también fue como algo bastante azaroso, porque no era algo que yo tenía pensado, sino que fue, este, eh, gracias a Nicolás Fervenza, que, que, que es el manager de No te gustar ahora, sí. Este, y bueno, y él escuchó unas canciones que yo tenía en la época de mis Wichita que, no, que las tocaba con mis Wichita y no quedaban. Este, no, no andaban, no sé, algo tenían. Y él las escuchó y me dice, oh, esas canciones están buenísimas, vos tenés que hacer algo con eso. Y yo le dije, no, no. Este, ¿Por qué no haces un disco solista? No, no, no. Este, y él me insistió como una semana. Me dice, yo te ayudo. Y bueno, cuando, nada, insistió tanto que empecé a pensar. Y eh, empecé a pensar y dije, bueno, hay un montón de música que me gusta, el folclore, el rey, no sé qué, que eran cosas que no entraban claro. en, en, en la órbita de mis Wichita. Era más rockero. Y ahí empecé a pensarlo un poco y empecé a generar canciones a ver qué pasaba. Y, ta, y ahí hice como nueve canciones, ponele. Este, y grabé un demo y bueno, ese demo también siguió su camino y ta, terminó socio.
0: Si das un paso más Se va a apagar el sol Se va a secar
1: Y ahí estábamos recorriendo el disco, lo haremos al final, pero también estamos recorriendo un poquito de, de, de la historia de esta banda que ya lleva más de una década, ¿no?
2: Sí, 14 años ya tenemos. Parece que es mentira. La verdad que el otro día hablábamos de eso y digo, ¿cómo pasaron 14 años? Tipo, bueno, pasaron. Este, ya, de hecho, llegar a los 10, el 2018 fue como, hicimos un toque y todo para festejarlo. Sí, este Fue como, para 10 años. O sea, para Uruguay eso es, es, es como. Bastante aceroso la vida en la banda, ¿no? O sea, es algo que es muy difícil de mantener en el tiempo. este, Pero bueno, por eso, o sea, como sé eso, la verdad que me, me, me pone muy contento haber llegado a 14 años.
1: Como una banda y como un grupo humano también, ¿no? Mm. Que...
2: Sí, <risa> es que. Es claro, es difícil mantener un grupo humano ¿viste? estable, así, porque bueno, tal, la vida es bastante compleja y, y también uno va teniendo momentos, ¿viste? Que puedes estar o no. Este, pero bueno, por ejemplo, con el checo Anselmi, que es el bajista, estamos desde el principio. De hecho, estábamos de mi Wichita allá junto. claro. ya juntos. Claro. tocaba ha tocado ahí. Este, y, y bueno, nada, grandes amigos, ¿no? O sea, como... Y sobre todo este disco que nos unió más todavía. O sea, como que ese... Esa, esa amistad que viene con el tiempo que, que empezó siendo musical, ¿tá? en este momento ya pasó a otro plano.
1: La y... música, bueno, las artes en general, pero la música también le tiene, tiene eso que genera unos vínculos fuertes también, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Genera ah. vínculos muy fuertes, sobre todo en el tiempo, ¿no? O sea, como que eh, es algo que... Es, es como por un lado placentero y muy difícil entonces como tiene eso difícil te une bastante ¿no? o sea como llevar adelante o sea más cuando vas creciendo que te empezás familia los sí. trabajos todo eso como lleva claro cuando son más guachos estás como más tiempo y estás en esa ¿viste? pero después cuando la vida pasa a otro lado este, es más difícil llevarlo y nada, o sea, es lindo poder decir eso hace cuatro, 14 años que estamos tocando juntos.
1: Claro, hay que dividirse, hay que priorizar y hay que darle espacio para, para todo, no para, para la todo. vida y también para la, para la música que es parte de la vida.
2: Sí, y la verdad que este disco, por eso digo, cambió como un poco la, la, la dinámica. este y, y nada, el tiempo también nos fue llevando como eso, que yo empecé como un proyecto solista, de a poquito se fue transformando en una banda. Y este disco como la concreción de eso.
1: Ahí está. Y en esos 14 años, por ejemplo, cuando miramos ese primer disco que tenía este, las canciones que no entraban en el mi Wichita, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la, el, el desarrollo de socio?
2: Está bueno, porque fuimos como probando, yo creo, ¿no? O sea, en eso que, que, digamos, como que era en ese momento yo necesitaba desmarcarme, para poder sacar un disco solista, necesitaba desmarcarme de todo lo que había hecho antes, que era Luplescán y mis Wichita, que empezó por otros, otros ritmos, ¿no? Como te decía, el folklore folclore, el sí, reggae, sí. no sé, ese tipo de cosas. Yo veo que con el tiempo y sobre todo con este disco vemos como una vuelta circular, o sea volvimos un poco al origen, o sea este disco tiene mucho que ver con Mis de Luis ¿entendés? o sea como que de hecho mi hermano por ejemplo que es gran fan y, y, y hemos compartido toda esta cosa de la música juntos eh, cuando escuchó el disco por primera vez me dijo, acá hay temas que parecen de Lupe Lejano. <risa> Digo, sí, la verdad que sí, este, y cosas tipo mis Wichita. Entonces fue como una vuelta como a las raíces, ¿no? A la, a la música que, que uno lo hace feliz porque te sale intuitivamente, ¿no? Es como, tiene mucho de las influencias también de cada claro. de uno.
1: De la esencia de uno, y tendrá que ver con que es un disco pandémico, digamos, que hubo que buscar, que hubo que meterse en uno, en la introspección, en este caso de, del grupo, y de ahí puede surgir esa esencia que quedó de, de antes, ¿no?
2: Sí, porque la pandemia nos llevó como, bueno, a estar parados, a estar preocupados, este a estar, no sé, ansiosos, viste, por un montón de incertidumbre que había, había compañeros que estaban este, sin trabajo, claro. entonces... Eh, Planteó que, por ejemplo, nos, pu nos pudimos juntar mucho más que antes, nos juntábamos tres veces por semana, que es una locura para sí. lo que estamos hablando, ¿no? De la, sí. la vida, ¿no? Hijo, familia, todo eso. este Y también disfrutar de nuevo con la música, como que de repente como que toda esa cosa que vos cuando te vas profesionalizando en algo ya tenés como otro cuidado, viste, estás diciendo, no, pero esto capaz que no es el perfil, entonces dejas de lado eso, y acá como que todo eso se desvaneció, entonces le dimos rienda suelta como al, al, a la música que te sale intuitivamente a lo que te gusta viste como eso divertido no claro, o sea no pensaba el mucho disfrute en el disfrute viste y tal y eso hizo que, que, que volviéramos viste como a esa música no o sea como que bueno todo el mundo dijo bueno vamos a darle por acá este, y ahí empezó a salir todo eso, rockero, ¿no? O sea, que se, se, salió como un álbum mucho más rockero, eh, no sé, más vital también. Y también es como más... La, la, la pandemia hizo un montón de reflexión. Sí. Entonces, bueno, ahí aparecieron otras cosas. Creo que nos humanizó también. ¿no? O sea, como que te sacó todo eso seguro que tenías, ¿viste? Y como que vas a encontrarte con vos mismo. Y ahí, bueno, salió eso, ¿no? Como lo, lo divertido, el disfrute, también la unión... Eh, un poco de salir para adelante con los dientes apretados no Como ese tipo de actitud este Y bueno, y la música refleja eso
1: Bueno, eso de sentirse vulnerable saber que No saber qué va a pasar claro. este Mañana te dice, bueno, vamos a buscar Lo que lo que nos gusta, lo que nos hace bien claro. Y en este caso también este la música Lo hablamos con, con muchos de nuestros invitados Que pudieron hacerlo, ensayar O armar un disco, era como una liberación Como una terapia, y, también nos juntamos Y charlamos, Exacto, ¿no? Exacto, hacíamos vemos. eso también,
2: charlábamos Mucho, o sea, las, charlas, las letras de este disco salieron de esas charlas nos juntábamos, parábamos un rato de ensayar, tomábamos café, hablábamos de lo que pasaba, de lo que estaba viviendo cada uno, había un montón de... de, de nada, de ese tipo de charla de hecho el nombre del disco salió así este, y las letras de eso salieron de ahí también, el, el nombre del disco fue... ahí va, como... Che, ¿y cómo vamos a salir de esto? Dijo uno, ¿no? Y el checo salió y dice, y lo sabremos al final. Le dijo, y tal, y dijimos, ese es el nombre ya del disco. Está, ya pin, está. se imprime. Se imprime, sí, o sea, quedó el nombre muy temprano ya en... en, en o sea, nunca nos pasó eso, tener el nombre claro. del disco. Siempre era al final, no, esto fue del principio.
1: <risa> lo sabremos al final, lo subieron al principio, al sí, final. Sí, sí, <risa> El nombre del disco. Bueno, hablaba de, de esas letras y del sonido, que podemos decir?
2: Es un sonido bastante noventero. Este, que tiene mucho de las influencias de cada uno, viste, como también lo, lo que pasó fue que nos convertimos de ese proyecto solista que comenzó a una banda, todo el mundo... Yo alenté a los compañeros que trajeran música, canciones, bueno, que claro. ellos se pusieran a componer. Este, y realmente, nada, trajeron unas cosas buenísimas. Eh, eso cambió todo porque a mí me cambió hasta como... Cada uno tiene su mundo sonoro, que es diferente al del otro, manejan diferentes conocimientos de música, de hecho, algunos de ellos saben mucho más música que yo Entonces trajeron cosas eh, diferentes a lo que yo puedo componer claro. Entonces sal, sal, salí del lugar eh, cómodo Y estuvo buenísimo porque descubrí que, que podía cantar otras cosas Digamos, eso me llevó a cantar diferente ah, claro, fue un, un
1: desafío también para vos de... Sí,
2: estuvo buenísimo por eso, descubrí otras cosas este Y realmente yo lo veo como un disco mucho más maduro musicalmente de cualquier otro ¿no? Y me parece mucho más rico que los otros, que lo que yo puedo hacer solo este, realmente fue como un crecimiento grande. Eh, bueno, la gente cercana que lo escuchó dijo eso, ¿verdad? esto es otra cosa ya. Pero también tiene eso como, digamos, infantil, entre comillas, de, de ser un lugar común para nosotros porque tiene eso de disfrute y nos lleva a, la, a las influencias. Eh, pero tiene eso noventero, por eso, por nuestras influencias, pero también hay cosas ochenteras. Por ejemplo, hay un tecladista no es tan rockero. Y es más ochentero, viene el palo de jazz y otras cosas y él aportó todo un sonido, hay mucha tecla en el disco nuevo, eh, está en primer plano y, y realmente le dio otro carácter, ¿no? se, se mezcló esos ochentero, noventero y, y quedó un revueltijo ahí de, de, de cosas nuevas que antes no estaban y le dio una identidad ¿viste? Claro. diferente.
1: Eso, y bueno, eso también viene, creo que en Socios desde el principio, de, de, la, de la apertura, de no encasillarse, más allá de que nosotros cuando queremos presentar una banda o, 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 o un artista decimos, ¿dónde lo ponemos en la discoteca? <risa> Pero siempre están abiertos a, a eso y más. Y bueno, y ahora se abrió más con eso de, vamos a traer todos más, vamos a hacerlo más colectivo.
2: Sí, de, de, una característica de la banda es esa, ¿no? que cada canción es como un mundo y no, no, no somos como una banda de género, o sea que tenemos como un sonido y ese sonido va de disco a disco mutando un poquito. No, cada disco y cada canción este, son diferentes. Este, entonces, A mí me sorprende a veces cómo hacemos para... Siempre sale algo como diferente. En este disco, por ejemplo, sí. hay cosas medio como de música de, de cóctel, ponele, por decirte, bueno. este, de lunch music, sí, ¿no? Sí. Como una cosa así, este, que era algo ahí que no, no sé cómo salió eso, pero salió. Este, Hay algún acercamiento al metal, ponele, algo, ¿no? Como un poquito de eso, que esos están varios de, de los de la banda. Este, nada, salieron cosas diferentes eh, Y realmente nada Fue como Amplió más eso Pero igual Me parece que lo que se logró en este Que a pesar de que la apertura es más grande todavía Quedó muy sólido cada canción O sea, como que el, el, el resultado fue como muy Bien logrado, digamos no O sea, quedamos mucho más conformes Que con los discos anteriores De sonido también De la sí. grabación
1: bueno, y cómo fue todo ese, todo ese justamente ese proceso de grabar. Me imagino que también cada uno al, al poder este, agregar de lo suyo después tiene el goce y la responsabilidad ¿no? de, de, de tocarlo esta idea que traje, que, que quedó así, sí. este eso es otro sentimiento, y, y bueno, ¿cómo fue todo, es, todo ese trabajo, ese proceso? cuando como dicen este también los invitados, dejaron de trabajar en el disco? No es que se termina el disco, sino que se deja de trabajar en sí, él. Sí, lo porque, si, Claro.
2: Y bueno, el, el, el proceso fue eso, nos juntábamos como tres veces por semana y la meta era hacer una canción por día, o sea, eran dos horas, poner dos horas y media, y ahí bajábamos como una idea de, de canción, entre todos, uno traía algo, papá papá, pa, pa, se laburaba, y así hicimos como 25 canciones. Eso fue como en junio, julio, agosto, ponele, del 2020. Que fue como el primer, la primera ventana que la gente se sí. pudo juntar de nuevo. Este, ahí le dimos todo hasta fin de año, en fin de año, en verano, eso se picó de nuevo y volvimos a, 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 a encerrarnos de nuevo. Pero nada, hicimos todo ese trabajo ahí. Y ahí lo que hicimos fue, lo, lo, como decimos nosotros, el demo viajero. Lo que hicimos fue. No nos podíamos juntar, pero ya teníamos las canciones, entonces hacíamos maquetas, eh, demos, demos sí. y nos pasábamos las cosas por, por internet.
0: Claro.
2: Este, yo empezaba en mi casa, poner grababa la guitarra, la voz, venía el baterista, grababa la batería, eso se lo mandábamos al bajista, el bajista en su casa grababa el bajo, eso se lo mandaba al tecladista, el tecladista grababa las teclas, se lo mandaba al guitarrista y después pegaba la vuelta a mí de y nuevo. Y yo ahí agarraba el, todo lo que habían tocado y lo que decía, hacía de productor interino, Decía esto sí, esto no, esto puede andar, hacía algunos cambios, mandaba una mezcla y ellos opinaban un poco nuevo, hacíamos algún retoque Y así fuimos juntando, ponele 20 y pico de cosas, de esas 20 y pico de cosas bajamos a 20, de esas 20 bajamos a 10 Y cuando llegamos a esos 10, ahí llamamos al productor Claro este, bueno, pero ya teníamos un montón de material, de hecho nos quedó un disco entero afuera que no que no que nunca nos había pasado que tampoco quiere decir que no que no estaba bueno sino como que estas diez que no
1: entraban en eso, no en o sea, esas
2: diez tenían como un lenguaje entre sí que te daba la, 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 la impresión de que funcionaban juntas y tenían como bastante que ver con lo que estábamos hablando y viviendo. Esas otras 10 tienen otro carácter este y bueno, ya tenemos un disco entero para poder sacar. Eso es algo que está buenísimo.
1: <risa> está genial, sí. claro. Tienen ahí un, un, un lado B de este claro, disco. Claro, que... como el disco
2: hermano, digamos, claro. este, de este, hecho en el mismo momento. Y, y bueno, bueno, después vino el productor, aportó lo suyo, hubo más cambios y tal. Y después, cuando ya tuvimos el digamos las definitivas, empezamos a ensayar esas 10. Después fuimos al estudio y lo grabamos en vivo. Es un disco que se grabó rápido. Son, en cinco días grabamos las bases. O sea, toda la banda tocando juntas. Un claro, disco, que...
1: tremendo training, tremendo trabajo hecho de antes. Claro, en plan, claro.
2: claro o ensayamos bastante. Entonces, tá, lo que escuchan es la banda tocando en vivo. No, no hay edición de que pusimos todas las cosas ¿viste? perfectitas. Sino, al contrario, era, la idea era, era ir para atrás en eso. hacer o sea, como un disco muy natural, muy orgánico. En cinco días grabamos las bases. Después nos fuimos a otro estudio. En cuatro días grabamos las voces y los solos. Solo de guitarra, solo de teclado. Este, las voces también. O sea, muy natural. No hay afinaciones de voces ni, 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 ni truquitos de estudio. Es este, bastante vieja escuela como se hizo Y después se empezó a mezclar y a masterizar Pero el proceso de grabación mismo fueron 10 días
1: Muy rápido Muy, muy rápido.
2: rápido este Y bueno, está este, de, el disco quedó terminado en, en marzo En marzo de, de este año ya estaba pronto Y, da, y ahí empezaron a salir los singles
1: estamos escuchando otro de los temas de los haremos al final, Tinnitus, que lo estuvimos presentando en la música del día en perspectiva, y ahora me contaba Fede que este era el tema que, a, que había quedado, ¿no? Del, del viejo socio, recién ¿no? Sí, me decía del así. viejo
2: socio, sí, es el único que teníamos de stock, digamos, ¿no? O sea, era, no tenía la letra, pero estaba todo armado que la canción, y bueno, dijimos está, este va, porque más o menos era como el tema que teníamos, que tenía un link digamos, con, con lo que habíamos hecho antes pero era el único que había todo lo otro era en blanco, así así que Pasaron un montón de tiempo también, además, del último disco de estudio, del 2015. Claro. Así que tá, no había nada. Era solo esto.
1: Pero, y quedó, quedó muy bueno. Igual la, la letra que decías que es de ahora es muy, muy actual, ¿no? Que habla de esta, de esta falta de comunicación, el ruido claro, y no nos ruido, deja este, ahí entendernos va. bien, ¿no? Ahí
2: va. Eso, eso es de lo que, de lo que habla. Hay una, ahí hace un chiste un poco de. Eh, digamos, está escrita desde el punto de vista de una persona que tiene tinnitus, que sí. es una persona que escucha ruido todo el día, que soy yo. Que soy yo. <risa> yo tengo tinnitus, pero, o sea, muchos músicos tenemos sí, tinnitus muchos. y eso, en mayor o menor grado, el mío es bastante suave, por suerte, pero no, eso como que... Es el, ese ruido constante, ese además, Es un ruido ¿no? constante este, que estás escuchando y, bueno, hace un poco esa metáfora entre el ruido de la comunicación y el ruido que, una, que uno escucha, ¿no? Que por los eso. que no
1: tenemos tinutus también, sí, sí, por eso. <risa> tenemos el mismo ruido. Es que por eso, veces. Por eso
2: no, era un poco eso, o sea, todo el mundo tenemos este ruido en este momento, pero bueno, este era, era un chiste, hay un chiste por ahí.
1: Ahí está. Bueno, y, y cuando se terminó, cuando abandonaron el disco y lo escucharon todo así como de disfrute también del, del que hablábamos, este ¿qué, qué, ¿qué se siente?
2: Y eso, por ejemplo, eso de, de logrado, ¿no? Como algo logrado, me parece que, que fue de los discos que hicimos, me parece que... que como que ya, se nota una maduración por lo menos interna ¿no? que llegamos a un lugar de sonido de toque de producción ¿viste? Onda, como, me parece que antes no habíamos llegado a eso sobre todo porque eh, bueno quizás antes sonaban las cosas muy bien pero había más trabajo de estudio digamos uh -huh. de los primeros discos este, ya a partir de Miniglorias empezamos a sonar como una banda a tener como un sonido y bueno esto es como una consolidación de, de un montón Yo sé, de hecho mira, cuando uno trabaja en un disco lo escucha tanto en el tanto detalle que al final terminas cansado y no lo escuchás. Claro. O sea que desde marzo, ponele, yo casi no lo escuchaba y hace poquitito lo escuché entero de nuevo porque chequeé cómo estaba la, la parte de la subida a plataformas, viste que todo estuviera sí. bien y eso. Este, o sea que hace, no sé, tres semanas lo escuché entero de nuevo y me encantó. O sea, fue como habían pasado unos meses que no lo escuchaba todo tenía fresco ¿vale? ¿Viste? El, el, el oído. Y nos gustó mucho, Estamos muy contentos, la verdad que fue, fue un proceso largo. Teníamos esa bendición y maldición del nombre que lo teníamos pronto, pero era como que ese nombre siempre nos tiraba todo hacia adelante, ¿no? Era como que, che, ¿cuándo se termina ahí? Lo sabremos al final. ¿Y cuándo no sé qué? ¿Y cuándo sale? Y todo era así. este Bueno, hoy terminó.
1: Ah, está bueno, está, está bien, porque hay que empezar a, a trabajar un poquito con lo que se tiene, ¿no? Y, y dejar toda esa este, angustia que nos da saber lo, lo, lo que viene después. Bueno, y, la, y ahora viene el, el defenderlo en vivo, tenían ahí un toque preparado que no era la presentación, sino como una fiesta de, sí. de, 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 que, de que salió, pero se pasó para el año que viene y ya lo están preparando.
2: Sí, se pasó para el año que viene, este, sobre todo para, bueno, hacer realmente la presentación oficial del disco este, y bueno, esa fecha que era mañana en la sala del museo se pasó para el 24 de marzo en la misma sala del museo eh, la gente que compró entradas la entrada se mantiene, o sea, Bien. si quiere ir o sea, no tiene que comprarla de nuevo y si se si la quieren devolver eh, o sea, le quieren devolver, quieren el, el, el reintegro del dinero, pu pueden escribir a holaredtickets.we Y ahí escriben este, y, y piden la devolución del dinero. Pero nada, hacer una presentación, a, nosotros íbamos a tocar algunas canciones de, de este disco y ya en la presentación vamos a tocar todo.
1: Claro, va a ser la oficial, la, la, oficial, que, el oficial, merece, la que el disco se
2: merece, La que el disco se merece, iba a quedar medio arrebatado, entonces dijimos, bueno, vamos a lo bien. Este Era un momento medio caótico este, y decidimos hacerlo mejor y... En ese momento me parece que ya el disco va a estar un poco rodado, la gente lo escuchó. Claro. Este, es mejor para eso también.
1: Ahí está. Y ahí capaz que ya también está el disco físico, me decías.
2: Sí, va a tener una edición física, que para nosotros es una alegría. Eh, y bueno. Hay un
1: arte ahí con mucho color.
2: Sí, y el arte está bastante. Ya, ya, o sea, por más que ni sabíamos si iba a hacer eh, físico, igual lo hicimos. Este, <risa> entonces teníamos la contratapa, este, ahora estamos trabajando un poco más, ya que es, es, es factible la edición. Este, nada, letritas, todo eso, ¿no? Ficha técnica. Eh, así que bueno, vamos a tener una edición física
1: ahí está. Y hablábamos de eso como el, el disco físico como objeto no Como que me decían, han salido este, también algunos vinilos de, de socios Que la gente se los compra en el toque, los guarda como, como un recuerdo Sí,
2: capaz que a veces no tiene ni bandeja para escucharlo Pero realmente el vinilo genera eso Y creo que el disco físico lo que está pasando en este momento Tiene eso, no como un libro Como en este momento de streaming, como que el disco quedó de lado Ahora eso físico está teniendo como una cosa como un valor extra sí. agregado o funciona como un recuerdo, por ejemplo vas a concierto, te compras el disco este y te hace recordar ese día es como que se une un cariño ahí al, a eso físico este que hace que la gente lo, lo quiera yo que soy bastante melómano y eso te puedo decir que la edición física está volviendo a vender de nuevo Bien. este yo soy bastante curioso con eso por ejemplo <risas> sabía que de, del 2004 hasta acá hasta este año la venta se ve. fue todo bajada, bajada claro. Mucho, muchos años y este año volvió a subir y el vinilo ya había aparecido y ya había conquistado de nuevo sí, todo, sí. ¿no? O sea, entonces, bueno, estaba teniendo eso eh, una vuelta, digamos, lo físico, quizás en menor escala, porque la gente también al cambiar la tecnología abandonó los reproductores. Claro, no entonces, tiene no dónde No lo tenés. Que es una cuestión de mercado, nomás en realidad. Fue como una matanza que hicieron del, del, del CD. Sí. En, en Yo creo que es en favor de las computadoras más finitas.
1: Ah, bien, puede ser, Me sí, Me parece claro. que hubo
2: algo de eso y ya de paso saquemos <risas> todo lo que llega a CD este, y, y bueno y ahora bueno está teniendo eso la gente algunos tienen todavía alguna manera de escuchar y bueno se compra el disco
1: todo, todo es cíclico mira si vuelve el cassette no estaría mal tampoco. no ya volvió el cassette hay <risa> algunas cosas algunos, de este, hecho vas a
2: Palacio es, es gracioso lo que decís porque vas a Palacio la música acá del gaucho puedes encontrar la edición de la banda sonora de Rapsodio y Abuela, la película de sí. Queen está en cassette
1: una edición nueva o
2: sea como de hace no sé cuando salió la película sí, sí, hace un es... año y hay pico dos años este hay cassettes sí se está se está se están haciendo es como más de culto todavía claro. yo la verdad que el cassette no lo extraño para nada a nivel de sonido tiene claro, que, que el valor, sonido no eso es el cariño de tu infancia que escuchabas el cassette y agarrar
1: de... esta y,
2: re y re ¿no? que te podías grabar de la radio tu música viste era como como una libertad yo creo que para mi generación le dio como una libertad ir por la calle escuchando tu música era parte de la música de tus padres sí. ¿no? te, te, te daba una, una, una independencia Pero está, o sea, a nivel de sonido Estaba jodido Pero igual tengo algunos Y tengo para escuchar cassette y eso este, Y a cada tanto alguno lo, lo reescucho Pero sí, es, es más anecdótico De cariño que de otra cosa
1: bueno, ya está entonces en todas las plataformas digitales Y prontamente va a estar también En formato físico Lo sabremos al final El nuevo disco de socio Que lo presentarán el 24 de marzo de 2023 Para aquellos que ya compraron su entrada Guárdenla porque va a estar muy bueno ese toque sí. ¿Qué es? Le hacemos esa recomendación Y mientras que vayan escuchando el disco Sí, Fede. claro,
2: se si van haciendo como van la, la previa
1: Ahí está el, el, hacen Después este, pueden corear todo Y cuando salgan del, del toque Se llevan el disco como recuerdo Porque qué cosa que te deja bien manija salir de un toque, Sí, ¿no? sí, quedás con toda una
2: situación en alegría, y bueno, ahí yo creo que va la gente va y dice, va, ah, sí, me lo llevo.
1: Y más ahora, ¿no? El, el tema ese de compartir con mucha gente, que no lo pudimos hacer por mucho tiempo, claro. ese momento es, claro. es especial.
2: Toda reunión ahora se transformó en una celebración, yo creo.
1: Bueno, Fede Lima, muchísimas gracias por gracias tu tiempo, y vamos a seguir escuchando ese discaso.
2: De más, gracias.